0: Hudněte zdravě. Zdravíme vás, vítáme a jsme rádi, že i dnes posloucháte Český rozhlas Region a naši poradnu, kterou pravidelně vede doktorka Kateřina Cajtamlová. Zdraví, Patrik Rozehnal.
1: Dobrý den, já bych teda nerada řekla, že to vedu já, protože to vede jednoznačně Patrik, který vybírá témata a dnešní téma, které vybral, je velmi sladké, ale jenom půl, protože se budeme bavit o
0: sacharidech a o vláknině.
1: A taky o cukré.
0: Přesně tak. Probereme to ze všech stran, co to vlastně je, kde je hledat, jestli je potřebujeme, mohou-li jenom prospívat nebo i škodit. Vememe to ze všech stran. Hubněte zdravě s Kateřinou Cajdámlovou. Sacharidy, vláknina, cukry, uděláme si v tom trochu dnes pořádek v seriálu Hubněte zdravě s doktorkou Kateřinou Cajdamovou. Je v tom tedy rozdíl, paní doktorko, v těch třech termínech?
1: V těch termínech rozdíl je, já bych jenom chtěla říct, že sacharum je latinský cukr a tudíž sacharidy je něco, co má co dělat s cukry. Co se týče bývalých dávných názvů, pod kterými můžete sacharidy ještě jako pamatovat, tak buď se jim říkalo, uhlohydráty nebo karbohydráty. Nebudu opravdu chodit do velkých detailů, ale jenom chci upozornit, že ten, kdo nám sacharidy vyrábí, jsou rostliny a dělají to z kysličníku uhličitého a z vody a dělají to prostřednictvím fotosyntézy. To znamená, že všechny sacharidy, různé druhy v rostlinné i živočišné říši, vlastně všechny máme díky rostliny nám. Nebylo liby rostlin, máme smůlu. A taky se rozkládají sacharidy, když dýcháme správně, aerobně, právě na kysličník uhličitý a vodu. Jinak ty sacharidy se dělí a je to spíš jako rozhodnutím chemiků, než že by ty rozdíly byly vysloveně jako Viditelné? Viditelné, no, viditelné asi jsou pod mikroskopem. Viditelné jsou i když si namalujeme ty vzorce. Může by se chovaly jinak. E, ale oni se dělí na monosacharidy Tyhle monosacharidy mají sladkou chuť, to znamená, Takže. podle toho je poznáte. Pak jsou takzvané oligo, to znamená, oligo znamená, že jich je trošku, nebo málo, nebo pár. Mají dvě až deset cukerných jednotek a ty, které známe, jsou řepný cukr, sacharóza, potom je to maltóza, to je sladový cukr, ten z toho se vyrábí pivo a vzniká ze škrobu při klíčení ječmene, no a potom laktóza, mléčný cukr, o kterém se hodně povídá. Všechny tyhle disacharidy, to znamená mají dvě sacharidové jednotky, obsahují Vždycky glukózu, uh-huh. to je to, co potřebuje náš mozek. A ten druhý cukr se liší, to znamená, buď je to maltóza, nebo je to fruktoza, nebo je to galaktóza.
0: No, kromě toho, že to obsahuje tu glukózu, kterou potřebujeme, je to třeba nějak slačí nebo míň sladší než ten monosacharid?
1: Uh, no, tam záleží, co s tím děláme. Protože uh-huh. například laktóza, mléčný cukr. V okamžiku, kdy ohřejeme uh, to mléko, tak vznikne nestravitelný disacharid laktulóza a ten dokonce je méně sladký než to původní mléko. To znamená... Proto jako... mají
0: někteří lidé problémy pít teplé mléko, a studené, ne? ne?
1: Ano, protože je nestravitelná ta, ta výsledná laktulóza. No... A ty oligosacharidy většinou mají taky sladkou chuť, ale ta sladká chuť je méně sladká než ta monosacharidová chuť. Dokonce z těch všech monosacharidů úplně nejsladší je fruktoza, která má dokonce čtyřikrát vyšší sladivost než glukóza. Ale fruktoza je trošku nebezpečná, to je takzvaný ovocný cukr. Protože ona vytváří necitlivost tkání na inzulín, zejména a o tom jsme mluvili několikrát v té formě glukózo fruktózový syrup, který v současnosti se cpe, kdo ví do všeho, a může být jedním z důvodů, proč lidé špatně hubnou. Taky fruktoza je něco, co vlastně se snažíme, aby diabetici neměli příliš mnoho právě pro tu necitlivost tkání k inzulínu. No a ta třetí, to jsou polysacharidy. to znamená, to jsou všechny vlastně typy sacharidů, které mají víc než 10 sacharidových jednotek a ty se taky dělí na nízkomolekulární, které mají několik desítek těch cukerných jednotek a vysokomolekulární, to je třeba rozpustný škrob a těch mají opravdu jako hodně.
0: I za malou chvíli se budeme s doktorkou Kateřnou Cajdamovou povídat, když to zjednodušeně řeknu o těch sacharidech.
1: Po písničce se vracíme
0: ve vysílání Českého rozhlasu region ke slovu s doktorkou Kateřinou Cajdamlovou. Je to naše poradna nazvaná Hubněte zdravě a děláme si dnes pořádek trochu v Sacharidech. Tak vysvětlili jsme si ty jednotlivé pojmy, k čemu je vlastně potřebujeme a potřebujeme případně v jakém množství.
1: Bezvadná otázka. My je samozřejmě potřebujeme. My Naše stavba tělesná je nepotřebuje, protože my nejsme rostliny, čili my nejsme zvlákniny, ani nejsme brouci. My máme vnitřní kostru, brouci mají vnější kostru, ale my je potřebujeme hlavně jako zásobní látky. O tom glykogénu jsme už hovořili. To je svalový škrob, anebo škrob, který se ukládá v jaterních buňkách, s tím, že v těle se nám ukládá si 300 až 500 gramů tohoto glykogenu a záleží na tom, jakou máme tělesnou stavbu. To znamená zejména, kolik máme kosterních svalů. Čili takový kulturisté, kteří staví velké množství svalové hmoty, tak ty mají toho svalového škrobu trošku víc Většinou je to zásobárna na rychlé energie, to znamená, když my teď tady sedíme, myslíme a mluvíme, tak jedeme vlastně z těchto zásob, to znamená z jaterního a z toho kosterního škrobu. V okamžiku, kdy začínáme jakoukoliv fyzickou zátěž, tak ten začátek závisí rovněž na dodávce dostatečné glukózy. to znamená zase bez toho zásobního svalového škrobu se to špatně dělá. A mimochodem proto při ketodietě, při které vlastně snižujeme množství sacharidů, Ubývá, kromě toho tělesného tuku, ubývá bohužel i svalový škrob, proto u ketodiet je ta chřipka, jak jsme o tom hovořili, často bývá nižší svalová výkonnost a dokonce u těch velmi přísných ketodiet se jakoby zakazuje se hmm. hýbat. To znamená, snižuje se obrat při tomhletom způsobu. To znamená,
0: že když se rozhodneme vykonávat nějakou činnost, jít na procházku, zaplavat si já nevím, nějakou turistiku nebo jakýkoliv sport, že bychom si Předtím měli dát třeba nějaké ovoce nebo větší díl přílohy, jako je rýže, brambory nebo co?
1: Ano, zhruba bychom měli hodinu a půl před tou sportovní zátěží si dát nějaké jídlo, ve kterém bude dostatečné množství sacharidů. Takže
0: nejenom bílkovin, o o kterých všichni mluví, ale i ty sacharidy. Je tam ta příloha nutná?
1: Ta příloha je nutná a znovu říkáme to hodinu a půl před tou zátěží, protože se nám ty škroby musí teda nějakým způsobem rozštěpit na tu glukózu a znovu regenerovat náš glykogen, což je ten zásobní vlastně škrob náš, ze kterého potom ten začátek té svalové činnosti budeme dělat. To je zhruba těch 10 až 15 minut aerobní zátěže, aerobní proto, aby se nám to udýchalo, protože my potřebujeme k metabolismu sacharidů dostatečně dýchat.
0: A po těch deseti minutách co? To jako tělo opustí to, že spotřebovává sacharidy a přejde na co? Na bílkoviny, na tuky? Nebo přejde
1: co? do takzvané steady state zátěže, kdy se stabilizuje činnost kardiovaskulárního systému, upraví se hladina dýchání. Takže si zvykneme na tu činnost. Zvykneme si, my se jako dostaneme do obrátek. Ano. A v těchto obrátkách a jenom v nich. To znamená, to je u lidí je to ta tepová frekvence 200 minus věk krát 0, zhruba 60 až 0,75. Čili je to někde kolem 120 tepů za minutu, ale tohle platí pouze pro lidi trénované, zase starší lidé, lidé z léky. Tam to neplatí takhle absolutně. No a potom se začínají teprve spalovat tělesné tuky. Proto lidé, kteří si počítají ten počet kroků, který udělají třeba během pracovního dne, kdy si dojdou pro kafé nebo dojdou na záchod, no tak klamou sami sebe, protože to se tělesného tuku většinou ani netkne.
0: Dál si budeme povídat už po písničce o sacharidech s doktorkou Kateřinou Cajdamlovou. Dál poslouchejte naše povídání. Je to seriál Hubněte zdravě, Téma sacharidy a přítomna ve studiu doktorka Katerina Cejtamlová. Myslím, že bychom měli ještě víc se věnovat tomu, k čemu ty sacharidy a vláknina jsou našemu tělu potřebné.
1: Tak, vláknina je potřebná zejména pro mikroby v našem střevě. Je to čistí v těch máme zhruba kilo a půl těch mikrobů ve střevě a ty se živí vlastně převážně vlákněnou a za to nám jako správní symbionti vyrábějí serotonin, což je taková látka, která zlepšuje naší náladu a dokonce toho serotonínu vyrábí až 60%.
0: To znamená, když si dáme, já nevím, otruby nebo zeleninu, tak budeme jako veselější a ano. mikroby budou tak rádi.
1: Me- mikroby budou šťastné, budeme mít pravidelnou stolici, ano. budeme mít dostatek serotonínu a bude nám prostě celkově lépe. Takže určitě je důležité té vlákniny jíst dostatek, já jenom z řeknu, kolik to je. Pokud byste si to chtěli dělat v nějakých tabulkách, tak u průměrného člověka, který je zdrav, protože vlákninu musí omezovat lidé, kteří mají problém se střevy, mají třeba nějakou zánětlivou formu onemocnění nebo mají divertikulózu, divertikulitídu, tam si musí dávat pozor a je lepší, aby spíš konzumovali rozpustnou vlákninu, což je inulín. Ta má trošku sladkou chuť, to znamená malý Většin kozní té glukózy můžeme dostat taky, ale ne příliš. No a Ostatní vlastně by měli konzumovat něco mezi 15 až 25 gramy vlákniny, protože když jí konzumuje zase hodně, například lidé, kteří jedí luštěniny, tak to znají, tak ta nestravitelná vláknina může vést k nadýmání, protože ty bakterie, kromě toho, že nám vyrábějí serotonín, tak vyrábějí taky metan, což zase je plyn, to znamená, že ten plyn se roztahuje a nějakým způsobem potom třeba uniká různými otvory, a má takový charakteristický pach. To znamená zase jako pozor, všeho moc škodí, platí i u vlákniny.
0: Uh-huh. A má tedy ta vláknina jenom tu čistící funkci a vliv na naši náladu nebo ještě předává nějaké látky dál někam? E,
1: Nějaké látky dál nám už nepředává, protože my nemáme schopnost tu vlákninu trávit. To mají například přežvíkavci, to znamená ti, kteří jedí buď přežvíkavci nebo e, třeba lichokopitníci, což jsou koně, tuším, mm-hmm. takže ti mají schopnost vlastně vlákninu trávit a dodává jim, to jsou ti vegetariáni absolutní, kterým dodává teda energii, ale my bohužel jsme tuhle tu schopnost nevím, jestli ztratili nebo prostě neměli, asi jsme ji ztratili, takže my to nedokážeme.
0: A co je příkladem takové vlákniny, kterou bychom si tedy měli dopřát?
1: No tak to je zelenina, to je vlákninou velmi bohatá vlastně eh, velmi bohatý typ potravy. Eh, samozřejmě jsou to luštěněné, o kterých jsem hovořila, ale tam opravdu pozor, protože u citlivých jedinců může docházet k nadýmání a k tvorbě toho metanu, jak jsem říkala. No a další jsou to Ovoce. To znamená, v ovoci je to té vlákniny v dužině a v semínkách, menší množství, ale je tam. O semínkách jsem se zmínila, to znamená, v semínkách ta vláknina je taky. No a potom je v celozrných, to znamená v potravinách, které jsou z obilovin, ale obsahují právě i ty obalové složky té obilky. To znamená, tam ta vláknina je taky.
0: Mána. Využití té vlákniny vliv, jestli nějak teplně zpracováváme nebo ji jíme za syrova?
1: No, co se týče stravitelnosti vlákninové složky tak ta samozřejmě se zlepšuje tím, když to spíš vaříme. To znamená, že se tam dostane troška vody a ta vlákněná nabobtná a je lépe rozkousatelná, lépe stravitelná. To znamená, že lidé, kteří mají nějaký problém, tak je důležité, aby jednak tu stravu dobře tepelně upravili a jednak taky se lépe stravitelnou stává, když to rozmixujeme. To znamená lidé, kteří mají nějaké s trávicím traktem, tak většinou je dobré, když tu vlákněnovou složku zaprvé trochu omezí a za druhé, když ji tedy převařují a dělají to tak, že si rozmixují tu složku, která vlákněnou obsahuje.
0: Ještě na skok se budeme vinovat s doktorkou Kateřinou Cajdamlovou ve vysílání Českého rozhlasu Region v seriálu Hubněte zdravě Sacharidum. Když budeme jejich podíl ve stravě snižovat, Což někteří dělají ve snaze, že tím lépe zubnou, co může nastat?
1: No tak prvé ty sacharidy nejsou pro nás vlastně úplně nulovou stavební složkou, protože jsou součástí dalších látek v našem těle, například jsou potřeba k tvorbě hormonů, jsou potřeba k tvorbě nukleových kyselin, což je součást našeho genetického kódu a jsou potřeba k tvorbě určitých koenzimů. Říkali jsme už o tom, že enzymy jsou potřeba k trávení různých složek a koenzymy jim v tom pomáhají. To znamená, člověk, který krátkodobě omezí sacharidy, tak se prakticky nic nestane. Dělá to lidstvo při době hladovění, to dělalo dlouhodobě nebo pravidelně, ale dlouhodobě myslím několik tisíc let, čili na ketózu, která vzniká při omezení sacharidů, jsme zvyklí. Ale pro tělo je to velice rizikový způsob, protože se sahá do svých zásob a za ketodietu tedy potom zaplatíme tím, že nám vytvoří další vrstvy tuku v zápětí poté. To znamená, po ketodietách je docela významný efekt. Ale jako ketózu zvládáme Navíc keto zavede k trošku návykovému stavu našeho vědomí. Cítíme se lehčí a výkonnější a úžasní a krásně se hubne na kila, ale bohužel se zatěžují játra a zatěžují se ledviny, protože náhradním zdrojem energie místo těch deficitních sacharidů se stávají nadbytečné bílkoviny a ty bílkoviny se teda složitými způsoby štěpí v játrech a ty aminoskupiny z těch aminokyselin, ze kterých ty bílkoviny jsou tvořeny, se vylučují ledvinou, takže se zvyšuje jaterní i ledviná funkce, což není dobrý nápad. Ještě bych chtěla upozornit, že ženy potřebují během svého menstruačního cyklu různé množství sacharidů podle fáze toho cyklu. To znamená, od menstruace, od konce menstruace k ovulaci potřeba sacharidů klesá, protože klesá tělesná teplota ženy a sacharidy jako rychlý zdroj energie slouží k udržování tělesné teploty, ale zase naopak od ovulace, to znamená zhruba od prostředku cyklu k další menstruaci, spotřeba sacharidů stoupá Právě proto, že pod vlivem progesteronu, což je vládnoucí hormon posleze i v těhotenství, se zvyšuje tělesná teplota. Čili ani těhotné ženy by sacharidy neměly omezovat, protože ty jsou vlastně po dobu 9 měsíců pod vlivem hlavně progesteronu a ten jim tu tělesnou teplotu zvyšuje a na její udržování potřebují mimo jiné i sacharidy.
0: Stále posloucháte seriál Hubněte zdravě, to znamená, že ve studiu je se mnou doktorka Kateřina Cajdamová a dnes mluvíme o sacharidech, abychom věděli, co to je, kde je hledat a proč je potřebujeme. Na závěr ještě jedna otázka, půjde na ní odpovědět nějak stručně. Kolik těch sacharidů nebo vlákniny potřebujeme během dne, roku, třeba je-li tam nějaký cyklus, nebo i našich let věku?
1: Geniální otázka. Tady záleží na věku, na pohlaví, na tělesné stavbě, jak jsme říkali, každý z nás má jiné zásoby svalového škrobu, na předchozím stravování a na tom, jestli absolvujeme hlavně psychickou nebo fyzickou zátěž a jestli ta zátěž je aerobní, to znamená udýchatelná, to je například cyklistika, vrcholoví cyklisté během toho závodu doplňují Sacharidy a to v té monosacharidové podobě, doplňují je většinou jako tekutiny, nebo dokonce doplňují vysokomolekulární sacharidy, jako maltodextrín, protože prostě hmm. potřebují hradit svoje velice vysoké potřeby. Tady... To jste
0: vlastně zmínila už v tom předchozím povídání, ano. a když to tedy zjednoduším, bude se potřeba těch sacharidů měnit. Nějakým způsobem nezávislosti na činnosti i během dne, nebo to souvisí s tím, kde činnost vykonáváme. A pak i tedy v průběhu let, jestli jako mladí potřebujeme sacharidů víc a jako staří, nebo seniori, už třeba méně nebo opačně?
1: Tak říká se, že to, co potřebujeme během dne, záleží na našem stavu fyzickém. To znamená, lidé, kteří mají větší množství svalové hmoty, tak mohou snídat trošku později, protože jim stačí zásoba svalového škrobu na ty zásadní věci ale zase lidé staří, těhotné ženy a malé děti, ty potřebují poměrně brzy snídat a potřebují ty sacharidy v té raní složce poměrně výrazně doplnit. To, že večer sacharidy trošku omezujeme, souvisí s tím, pokud chceme hubnout, ale může nám to narušit spánek. To znamená lidé, kteří mají potíže s usnutím, tak dokonce někdy pí mléko s cukrem nebo s medem, aby usnuli lépe. A taky víme, že v hotelích bývaly na polštáři čokoládové bombóny jako před usnutím. A víme, že pokud si například u oběda odebereme přílohu, tak zhruba ve čtyři hodiny máme neodolatelnou šílenou chuť na něco sladkého, tučného, čili na něco, co má nízký glykemický index, což tedy technicky znamená, že my toho sníme Podstatně víc, než kdybychom včas dodali škrob hmm. při tom obědě.
0: A v průběhu těch let tedy mladí, staří versus?
1: Záleží na množství svalové hmoty. To znamená, ten člověk, který je mladý, výkonný, sportovní, tak ten potřebuje sacharidů relativně víc. Malé děti ve fázi růstu a ve fázi vlastně v začátku svého života potřebují sacharidů relativně nejméně a starší lidé budou potřebovat zase trošku menší množství sacharidů vzhledem k tomu, že mají zase už méně svalové hmoty. Ale pravda je, že vždycky záleží na tom, co ten člověk během života dělá, jaký je jeho zdravotní stav, jestli má třeba dietu při cukrovce. To znamená, nemůžeme odpovídat paušálně, ale abych řekla něco, co platí pro každého z nás, tak náš mozek potřebuje je každý den, 24 hodin denně, tedy za 24 hodin denně 120 gramů glukózy. A oni ji někde vzít musí, protože v okamžiku, kdy tu glukózu nemám a my padneme do hypoglykémie, tak hrozí ztráta vědomí a to není dobrý nápad.
0: Říká na závěr pro dnešek doktorka Kateřina Cajdamluvá další téma s ní opět příští čtvrtek ve vysílání Českého rozhlasu Region. Jinak to naše povídání najdete i v archivu na stránkách region.rozlas.cz nebo případně i v aplikaci Můj rozhlas. Moc děkuju a budu se těšit na ten příští čtvrtek, paní doktorko.
1: Já taky a mějte hezký den s dostatkem sacharidů.